0: Wunderwerk Kopfsache. Dein Podcast rund ums Denken und Fühlen und wie das die Realität beeinflusst. Wir nehmen dich mit auf eine Reise, auf der du erfährst, wie du mit kleinen Veränderungen dein Wahrnehmen und Handeln wandeln kannst. Ganz im Sinne von Denk dir die Welt, wie sie dir gefällt. Wunderwerk Kopfsache, der Podcast von und mit Sandra Heischer und Susanne Ruth. Willkommen bei der Monatsfolge Ich und die anderen von Wunderwerk Kopfsache. Wir haben das Monatsthema Gefühle. Gefühle, ich und die anderen, naja, geht es denn ohne den anderen? Das war so meine erste Frage, die ich mir stelle. und Bin auch noch gar nicht schlüssig geworden, ob es überhaupt ohne eine, einen anderen oder etwas anderes geht, Gefühle zu entwickeln. Daraufhin habe ich mal bei Wikipedia nochmal geschaut, was steht denn eigentlich bei Gefühl und es ist der Artikel dann dazu, fühlen. Und da steht, ich zitiere, Gefühl ist ein psychologischer Oberbegriff für unterschiedlichste psychische Erfahrungen und Reaktionen wie etwa Angst, Ärger, Komik sowie Mitleid, Eifersucht, Freude, Furcht und Liebe, die sich potenziell beschreiben und damit auch versprachlichen lassen. Obwohl es vielseitige neurophysiologische Ansätze der Messung von Gefühlen gibt, sind diese nicht als einheitlich und überindividuell gültig anerkannt. Dies wiederum legt die Deutung von Gefühlen als individuelle oder subjektive Bewusstseinsqualitäten oder Ich-Zustände nahe. Gefühle sind das Produkt der Verarbeitung von Reizen, die ihren Ursprung in unseren Sinnesorganen nehmen. Sie vermitteln dabei ein Bild der von der uns umgebenden Welt, aber auch von den Vorgängen unseres eigenen Körpers. Gefühle sind nicht nur Ausdruck äußerer Tatsachen, sondern auch unserer eigenen Beurteilung. Und das, glaube ich, ist etwas, was sehr wichtig ist. Also einmal ist es ins Reize, das spricht, es muss etwas auf uns und unser Gehirn zutreffen oder eintreffen und das andere ist, was wir daraus machen, was mache ich daraus. Deswegen sage ich ja auch gerne ich und die anderen oder auch nur der Esel nennt sich nicht zuerst. Denn meiner Ansicht nach ist es so, dass wir ja im großen Teil unsere Welt selbst gestalten, was wir denken und was wir fühlen. Und manchmal sind wir uns dessen bewusster und manchmal weniger bewusst. Und eine meiner ähm, großen Maxime, für die ich antrete, ist, dass wir uns durch Bewusstsein dahin entwickeln können, mehr Entscheidungsmöglichkeiten zu generieren, wenn wir sie denn wollen. Also wir können uns ja auch dazu entscheiden, uns nicht zu entscheiden. Oder uns nicht zu handeln. Das ist ja auch möglich. Ich glaube, was wichtig ist im Business-Kontext erlebe ich ganz oft, dass Firmen auf mich zukommen und sagen, ja, wir haben ein Problem im Team und das wollen wir gerne lösen. Dafür möchten wir gerne einen Workshop oder einen Teamtag machen. Bitte ähm, kümmern Sie sich drum und uns ist ganz wichtig, es darf nicht nur um Gefühle geben und es darf nicht nur darum gehen, sich auszujammern. Und am besten wäre es sowieso, wenn wir uns weg vom Gefühl und hin zur Sachebene wenden, damit wir wieder gut miteinander arbeiten können. Und alle meine Erfahrungen, und das ist jetzt gar nicht so wenig, haben dazu geführt und gezeigt, dass selbst wenn ich das Programm noch so sachlich aufsetze und versuche, dass wir uns total um das Thema kümmern, die Gefühle kommen immer raus. Im Systemischen sagen wir, Störungen haben Vorrang. Und das ist ganz oft so. Wenn da ein Gefühl ist, dass es zu klären gilt im Team oder im Unternehmen oder in der Organisation, dann ist es ganz wichtig, sich diesem Thema anzunehmen, diesem Gefühl, woher es kommt oder welche Gefühle verletzt wurden oder warum ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin nicht mitwirken kann, weil sie ganz oft durch Gefühle gehemmt sind. Und erst wenn diese Gefühle sich auflösen, können sich auch die Hemmungen auflösen. Dementsprechend gilt es tatsächlich, dorthin zu gehen, wo es wehtut oder vermeintlich wehtut nachzuspüren Und das klingt jetzt viel esoterischer oder gefühliger, als es eigentlich ist, weil da ist natürlich die Methode entscheidend. Man kann sich Gefühlen und den ganzen Emotionen im Arbeitskontext auf relativ nüchterne Art nähern und einen sicheren Raum schaffen, in dem der Austausch darüber überhaupt erst möglich wird. Weil das ist es, was uns im Alltag ganz oft fehlt, der sichere Raum, in dem ich auch mal aussprechen kann, was mir quer liegt, ohne Angst haben zu müssen, mir beruflich zu schaden oder auch privat und in dem ich in eine konstruktive Bewältigung der Situation vielleicht gehen kann. Und das ist das Entscheidende und das ist natürlich dann auch das Entscheidende für die Firmen, dass wir sagen können, wir wir haben keine Angst vor dem Gefühl, weil wir wissen, jetzt in meinem Fall, Frau Heischer hat es im Griff. Und ich kann sagen, toi, toi, toi bisher hat es immer funktioniert. Wir haben uns die Gefühle teilweise sehr intensiv angeschaut und wir sind da sehr tief reingegangen und am Ende hat es den Teams unheimlich geholfen, weil sie danach endlich A, verstanden haben, was im anderen vorgeht und B, wieder nachdem sie das bewältigt haben oder bereinigt, konnten sie, einfach wieder auf die Sachebene gehen und konnten sich mit ihren Themen, mit ihren Arbeitsthemen im Team beschäftigen, was natürlich unheimlich wertvoll ist, nicht nur für die Wertschätzung und Wertschöpfung eines Unternehmens, sondern für die Mitarbeitenden selbst, weil sie wollen ja eigentlich einfach gerne arbeiten und sich nicht mit den anderen Dingen rumschlagen. Und woher kommen diese ganzen Gefühle, auch gerade in der Arbeitswelt? Naja, wir hatten es ja schon mit den Reizen. Ich bin geprägt als Mensch von all dem, wie ich hinkomme. Also zum einen, was mich natürlich ausmacht, was meine Erfahrungen sind, was ich genetisch mitbringe, wie ich gelernt habe, was für Kommunikationsmuster ich entwickelt habe und auch worauf ich vielleicht empfindlich oder eben total positiv reagiere. Und oftmals ist es dann so, dass die Reize von außen unsere inneren Muster und Programme loslaufen lassen oftmals auch ohne, dass wir es steuern können und dass wir uns selbst dessen bewusst sind. Und das ist natürlich dann ein erster Schritt, wenn mir das öfters passiert, ähm, dass ich mich gefühlt unangemessen verhalte oder dass mich meine Gefühle überwältigen oder mir im Wege stehen in Kommunikation mit anderen, dahin zu schauen und zu sagen, worauf springe ich eigentlich immer an? Was macht mich vielleicht wütend oder welche Kommentierungen von meinen KollegInnen kann ich gar nicht ertragen? weil unsere Gefühle sind Erfahrungen und Kernprozesse, die uns schützen. Das sind, wie wir in der Hauptfolge gehört haben, Signallichter, die uns ganz klar sagen, hier ist irgendwas, worauf ich achten kann. Und sie setzen uns auf sehr unmittelbare, aber individuelle Art und Weise mit unserer Umwelt und mit anderen Menschen in Beziehung. Und das kann man nutzen und das können wir nutzen in all diesen Dingen. Neulich war ich in einer Supervision in einem Team und das waren mit Vorgesetzten, und da gab es einen großen Konflikt, sie haben sich mittlerweile nicht mal mehr guten Morgen gesagt. Und dann versuchten wir so ein bisschen herauszufinden, zukunftsorientiert, wie wir das ändern können, was für Schritte gegangen werden. Und dann sagte die Vorgesetzte zu ihrer Mitarbeiterin, ja, du bist halt auch sehr ehrgeizig. Und daraufhin hüpfte die Mitarbeitende quasi aus der Hose und begann eine riesige Tirade, dass sie nicht ellenbogenorientiert, egoistisch und rücksichtslos sei und sich das auch nicht unterstellen lasse. Und das wäre jetzt schon nicht das erste Mal gewesen, dass das vorgeworfen wurde. Und da hatten wir die Ursache. Da hatten wir den Grund, warum die Kommunikationsformen in diesem, in diesem Team plötzlich nicht mehr funktioniert haben, weil sie sich persönlich beleidigt gefühlt hat. Und die Vorgesetzte war Total erstaunt und sagte, aber so habe ich das doch überhaupt nicht gemeint. Ich glaube, dass du ganz viel für die Sache tust, für unsere Kunden und Kundinnen und dass dir das so wichtig ist und dass du dahin einen Ehrgeiz entwickelst, also genau in der richtigen Sache erst als das quasi auf den Tisch kam und auf, als geklärt wurde, wo das Missverständnis war, das so viel schlechte Gefühle ausgelöst hat, konnten wir damit umgehen und sagen, okay, was ist jetzt wichtig? Zum einen, wenn sowas nochmal passiert, wenn ich ein Wort höre und gehe sofort an die Decke oder fühle mich persönlich beleidigt, da muss ich das irgendwie markieren, weil das Gegenüber kann das gar nicht wissen. Vor allen Dingen nicht, wenn ich schluck, wenn ich einfach nur still bin und mich ärgere und dann in Rückzug gehe und anfange, aus dem Weg zu gehen, nicht mehr zu grüßen. Dann beginnt so ein Kreislauf, der total ungesund ist. Also dann zu sagen, du Moment mal, wie hast du das denn gemeint? Was verstehst du denn unter ehrgeizig? Nur damit wir hier gut miteinander umgehen können. Und genauso das Gegenüber, falls es im Gesicht sieht, Oha, da ist gerade was ganz doll schiefgegangen oder da wurde was ver falsch verstanden oder hat er vielleicht was anderes gehört, als ich es gesagt habe, dann genau den Mut zu haben und das auszusprechen. Hinzugehen und zu sagen, hm, irgendwas war jetzt gerade falsch. Wollen wir nochmal drüber reden? Können wir nochmal drüber sprechen, was dir vielleicht gerade nicht gepasst hat? Ich habe Angst, dass du irgendwas falsch verstanden hast. Das ist kein Zeichen von Schwäche, auch nicht im Beruflichen und erst recht nicht im Privaten. Sondern es ist ein Zeichen von Größe und von einer großen Empathie, sowohl die eigenen Gefühle als auch die Gefühle der anderen anzusprechen und aufzudecken. Und ich verspreche, damit kommt man weiter. Wirklich. Und das hat sich ja auch schon bei der Wikipedia-Erklärung versteckt. Gefühle sind Beschreibungen von Ich-Zuständen. Und wie soll denn jemand anders meinen Ich-Zustand kennen? Das ist doch gar nicht möglich. Also kann ich doch nur, wenn ich mit anderen zu tun habe, über meinen Ich-Zustand Auskunft geben. Ganz oft tun wir das über unseren Körper. Da gibt es die auch ja Mimik, Resonanz, ähm, Wissenschaft, in Anführungsstrichen. Es gibt ähm, sogar ich glaube sogar Fernsehserien darüber. Es gibt unseren Körper, der ganz viel aussagt. Das ist sogar noch schwieriger, als das Gesicht unter Kontrolle zu haben. Oft verraten wir uns über unseren Körper ähm, mehr als über, über das Pokerface, wenn wir es denn gelernt haben mittlerweile. Also unser Ich-Zustand funkt die ganze Zeit. Und manche Menschen können das besser, manche Menschen schlechter lesen. Auch wenn sie es lesen, dann kommt ja wieder deren Interpretation dazu. Also es ist hochkomplex und deswegen plädiere ich sehr stark dafür, macht euch frei und sagt, wenn ihr das Gefühl habt, Sachen kommen nicht an, und macht euch frei und sagt, wenn ihr denkt, das war vielleicht nicht so gemeint, wie es der andere gesagt hat, weil das doch schon ein bisschen unverschämt ist. Oder vielleicht doch zu positiv. Also es gibt ja auch, dass man sich was einbildet, was jemand anderes vielleicht positiv zu einem meinen könnte. Wenn man sich denkt, so, Hä? kann das sein? Bin wirklich ich gemeint? Ist das wirklich so gemeint? Also zum Beispiel, wenn wir jetzt darüber reden, dass vielleicht einem jemand Liebesgefühle äußert gegenüber. Und in Wirklichkeit sind es keine, sondern es sind freundschaftliche Gefühle. Auch da würde ich raten, schnell nachzufragen, bevor zu viele Missverständnisse zu irgendwelchen Komplikationen führen. Natürlich ist es nötig, bevor ich mich äußern kann, dass ich selbst verstehe, was in mir losgeht. Und ich glaube, das ist ganz oft das größte Problem. Bis wir uns bewusst sind, was uns eigentlich umtreibt und woher es kommt, können manchmal Tage oder Wochen, wenn nicht sogar Jahre vergehen. Natürlich kann man das beschleunigen. Man kann sich mit sich auseinandersetzen. Ich kann mich mit mir beschäftigen. Ich kann mich hinsetzen und hineinhören, was passiert da eigentlich. Doch ganz ehrlich, das gelingt mir auch nicht immer. Auch wenn ich mir wirklich große Mühe gebe. Auch ich reagiere oft zu schnell und denke dann, ach Sandra, da hättest du doch auch mal drei Minuten nachdenken können. Was ich tatsächlich viel mache, ist dann zu überlegen, woher kam das, wieso ist das passiert, was triggert mich da, woher sind diese Anlagen in mir, damit ich dann wieder was verändern kann. Ich atme unheimlich viel. Ich habe Lieder, die ich singe, wenn ich merke, da kommt ein starkes Gefühl dann singe ich ein innerliches kleines Lied, um sozusagen meinen Geist und mein Gefühl in eine andere Richtung zu lenken und mich dann nochmal damit zu beschäftigen. Und auch damit zu beschäftigen, muss ich daraus irgendwas ableiten. Also zum Beispiel manchmal, gerade Mutter-Töchter-Beziehungen können sehr kompliziert sein, sagt meine Mutter was und innerlich merke ich, wie ich nach oben schnalle. Und dann denke ich, hm, also erst singe ich mein kleines Lied und dann gehe ich so für mich in Medias Res und sage, was macht dich so wütend und lohnt sich das überhaupt? Oder ist es etwas, was total bei ihr liegt und mit mir gar nichts zu tun hat? Und ganz oft komme ich genau dabei raus. Und dass ich dann sage, dafür lohnt es sich nicht, irgendwelche Unstimmigkeiten hervorzurufen oder überhaupt was zu äußern, weil vielleicht mein Gefühl nur verletzte Eitelkeit ist, aber sie meine Eitelkeit gar nicht verletzen wollte. Also ich glaube, das ist total wichtig, dieses, wenn wir uns mit anderen beschäftigen, immer erst nochmal ganz verstärkt auch in sich selbst hineinzuhören. Was ist das für ein Gefühl in mir? Warum fühle ich das genau bei dieser Person und bei anderen Personen vielleicht nicht? Und dann das auszusprechen. Und auszusprechen, was wir bei anderen wahrnehmen. Ich bin berühmt-berüchtigt dafür in meinen ähm, Teamworkshops und Gruppensitzungen, dass ich ganz stark anspreche, was mir Körper oder Atmung oder Gesichter mitteilen oder kleine Beiworte. Das berühmte eigentlich, wenn es eingestreut wird, um einen Satz, der gesagt wird, wieder abzuschwächen. Oder wenn jemand unruhig wird, im Kreis, ja, das berühmte Kreissetzen. Und wenn da jemand unruhig wird und dann sage ich zum Beispiel, Klaus, willst du was dazu beitragen? Oder ähm, Stefanie, ich fühle, dass du gerade fast platzt. Möchtest du dem Worte geben oder lieber nicht? Und mit diesen Einladungen und die ich auch als Einladungen ausspreche, mache ich diesen Raum auf, dass jemand reingehen kann und kann dann äußern, es stimmt es. Oder kann jemand sagen, nein, Sandra, du irrst dich total. Und es ist auch legitim. Dann kann man das schön bewältigen. Also auch das, ich irre mich ja auch. Aber zumindest habe ich einmal den Raum aufgemacht und gebe die Möglichkeit, das zu äußern, was mir vielleicht ein Körper oder eine Person mitteilen möchte und noch nicht den Mut hat oder noch gar nicht genau weiß, wie es funktioniert. Also es gibt wunderbare Möglichkeiten, andere einzuladen, indem man nicht sagt, du siehst aber wütend aus und jeder denkt, ich bin nicht wütend. Das sind so Gespräche, die man gerne auch mit Teenager-Kindern hat, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Es geht anders. Es geht eben dieses, ich glaube, ich nehme was wahr. Ich denke, ich sehe da was. Lege ich richtig mit? Darf ich dir eine Frage stellen? Kann ich eine Vermutung äußern? Und mit diesen einladenden Sätzen geben wir immer die Möglichkeit, den anderen Menschen, dass sie uns vom Gegenteil überzeugen können. Weil auch das, was ich wahrnehme, ist ja total subjektiv. Ich habe ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern ich versuche sehr feinfühlig zu sein und auf verschiedenen Kanälen ähm, Empfindungen und ähm, Stimmungen wahrzunehmen und auch Sachinformationen. Und dann das Ganze so in den Raum zu bringen, dass damit mit und daran gearbeitet werden kann. Sowohl im Privaten wie als auch im Geschäftlichen. Und im Privaten, wenn es immer wieder Leute gibt, die uns permanent triggern, aus der Hose hüpfen lassen und uns wütend machen oder uns nicht gut tun, dann sollten wir uns hinterfragen, warum wir uns mit diesen Menschen beschäftigen. Ist es ein Muster in meinem Leben, mit dem ich mich immer beschäftigen möchte? Mag ich es? Besonders gefühlig? Also brauche ich diese starken Reize, damit ich mich zum Beispiel lebendig fühle? Oder habe ich es einfach so gelernt? War mein Zuhause so, dass es immer geprägt war von viel starken Gefühlen? Gab es viel Streit? War nur das Starke das Legitime? Dann werde ich auch in meiner zukünftigen Erwachsenenzeit ganz oft genau danach suchen, weil das kleine, feine Gefühl dann oft für mich gar nicht spürbar ist, weil ich es nicht gelernt habe. Und genauso umgekehrt. Vielleicht sind die großen Gefühle für mich viel zu stark, weil ich gelernt habe, damit nicht umzugehen, weil sie zu groß sind, weil sie nicht erwünscht sind, weil sie ähm, nur das feine, kleine, das fast nicht spürbare, das war, was bei mir in meiner Umgebung, in der ich aufgewachsen bin, ähm, der, die tonangebend war. Also sich da zu hinterfragen, was für Muster habe ich, wann was für Menschen umgebe ich mich. Ich kenne ein paar, die sind bis heute zusammen, die haben mehrere Kinder. Die leben vom Streit und von der Energie davon, weil sie das zum Versöhnen brauchen. Das haben sie beide so, das passt perfekt. Also auch da, es gibt nicht das Gute und das Schlechte, solange es sich alles in einigermaßen Rahmen gibt. Sondern es geht und es gibt nicht, es gibt, ich kenne Paare, die fragen dann, oh Gott, bei uns ist so alles einfach gut. Ist das schlecht? Das ist gut. Nein, solange beide damit leben können, dass gut gut ist, ist es gut. Das waren jetzt viele Guts. Also, was ich sagen will, ist, findet etwas, was zueinander passt. Am besten im idealen Fall ähm, beruflich wie privat. Und wo all die Gefühle Raum haben, die Raum haben wollen. Und dann wird das Ganze ein rundes Ding. Aber leicht ist das nicht. In diesem Sinne möchte ich enden mit einem Zitat von Louis Armstrong. Mit einem kurzen Schweifwedeln kann ein Hund mehr Gefühl ausdrücken, als mancher Mensch mit stundenlangen Gerede. Danke für dein Interesse. Wenn es dir gefallen hat, abonniere, kommentiere und like diese Folge. Und wenn du meinst, sie darf kein Geheimnis bleiben, Teile sie, wo immer sie zu teilen ist. Dankeschön.